0: Unánimo Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina Una manera diferente de vivir tu pasión Universo Premier Tu podcast de la Premier League Con Álvaro Romeo y Leo Bachanián Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo, como siempre, de Álvaro Romeo. A mi lado tengo a Leo Bachanián para vivir este programa, para grabar este programa, que va a ser el último en 11 o 12 días por cada hora para la Premier League. Recuerden que llega el fin de semana del FC Cup, la tercera ronda, y ahí es cuando nosotros nos tomamos unas vacaciones, merecidas o no, eso lo tendrán que decir nuestros jefes. Lo cierto es que Miento un poquito cuando digo que ha terminado ya la Premier League porque hoy es el día 2 de enero y para el 3 de enero todavía queda un partido de Premier. El encuentro que enfrentará al Manchester United contra el Wolverhampton Wanderers, pero ese partido no lo cubri cubriremos nosotros y vamos a analizar todo lo que se ha jugado hasta la fecha. Yo saco un balance positivo de las navidades. Creo que cuando el 20 de diciembre llega la circular de la Premier League diciendo que hay 90 positivos entre todos los equipos de la Premier, ya fuesen jugadores o staff, a mí me entró un poquito el tembleque y pensé que quizás se cancelaba alguna jornada al completo, de hecho un entrenador como Thomas Frank el 16 de diciembre reclamó a la Premier League que se cancelase el fútbol hasta el día del Boxing Day y que a partir de ahí se jugase. Eh, la Premier League no atendió a ese ruego. El fútbol no paró, sí que es verdad que se han suspendido un montón de partidos, tantos que ya tenemos 19 partidos aplazados, la gran mayoría por COVID, alguno mmm, aplazado también por la nevada que cayó en eh, Inglaterra el 28 de noviembre, pero sí, se han aplazado muchos partidos, pero el fútbol no ha parado, todos los días hemos tenido fútbol y la verdad es que, se han vivido partidos muy bonitos, el Leicester-Manchester City, por ejemplo, con victoria para el City en su campo por 6-3, a 3 fue una gozada de partido. Fue precioso también el Arsenal-Manchester City del 1 de enero, ese partido en el que el Manchester City ganó 1-2 sin extremis, pero el Arsenal se marcó un partidazo. Y también ha sido precioso el partido que Leo Bachanean y yo acabamos de vivir, el Chelsea 2-Liverpool 2. Ha sido en general, yo creo que bueno, que haya habido fútbol, porque estamos viviendo una pandemia... Eh, el fútbol dentro de lo que cabe tiene unos protocolos muy bien controlados y yo creo que si no hubiese habido fútbol en la tele la gente lo hubiese pasado mal mucha gente seguramente hubiese echado de menos, pues algo de divertimento, algo bueno y positivo que llevarse a la boca en una época en la que, bueno, pues eh, todos estamos viviendo o por A o por B, pues eh, días complicados, eh, no podemos ver algunos familiares, otras personas han perdido a familiares y amigos, y bueno, yo creo que el hecho de que el fútbol haya continuado y que haya sido un fútbol espectáculo en estas navidades, porque ha habido partidos muy buenos, como he dicho anteriormente, pues yo creo que es algo positivo. Miren, eh, lo que pasa es que ahora mismo el calendario... Está un poco descuajeringado. Eh, uno mira la clasificación de la Premier League y hay un equipo como el Manchester City que ha jugado 21 partidos. que Son todos los que podía haber disputado hasta ahora. Y otro como el Burnley, por ejemplo, que ha jugado nada más que 17. En concreto son dos equipos eh, los que han jugado todos los partidos eh, que tenían que jugar. Eh, el Chelsea y el Manchester City. Y, como les digo, un equipo como el Burnley ha jugado cuatro partidos menos que el Manchester City. Yo creo que en 2022 este va a ser un poco como el... Eh, dilema del calendario y este va a ser el rompecabezas que va a tener que juntar la Premier League, cómo encajar los partidos que están eh, aplazados, que como les digo a día de hoy son 19 y bueno mmm, no ayuda desde luego cuando se aplazan partidos y hay jugadores que pues que no son todos los profesionales que deberían ¿no? como por ejemplo el eh, Leicester City, Norwich City que tenía que haberse jugado el 1 de enero fue aplazado por, eh, a petición del norris City, y ese mismo día 1 de enero, el 2 de enero, creo que fue la noche del 1, pues algunos jugadores del Leicester City se les vio en los dardos, eh, pues bueno, eh, viendo competición de dardos entre amigos y en un, eh, en un ambiente en el que la distancia de seguridad no estaba siendo respetada, eh, los jugadores no llevaban mascarillas, los jugadores del Leicester que estaban ahí, entre ellos James Madison, y bueno, yo creo que esas cosas no ayudan, pero... A grandes rasgos diría que tampoco ha habido grandes salidas de tonos de los futbolistas más que esa que se me viene a la cabeza en este momento. Lo que seguro es que el periodo este ha sido muy tortuoso, ha sido un periodo muy tortuoso porque eh, hay equipos que han jugado más partidos, otros equipos que han jugado que menos, hay equipos que no han sabido muy bien a qué atenerse, a veces no sabían hasta 48 o 24 horas antes iban a terminar jugando. Y esto bueno, pues ha dejado un calendario, como les he dicho, con un City o un Chelsea que han jugado 21 partidos, un Burnley que ha jugado nada más que 17 y ha sido pues un periodo en el que era muy difícil también pues planear un partido de fútbol, saber a qué atenerse, equipos como el Liverpool o el Manchester United tuvieron que hacer limpia en el centro de entrenamiento, sobre todo el Manchester United tuvo que cerrar Ralf el campo de entrenamiento para que eh, bueno, esa zona se desinfectase, los jugadores se recuperasen de COVID y como les digo... Ha sido tan tortuoso este periodo, cada vez ha sido bonito, que solo hay un equipo que haya conseguido las tres victorias en el periodo navideño y ha sido el Manchester City, que ha conseguido tres victorias consecutivas. Eh, y solo hay uno que haya conseguido dos victorias seguidas, que ha sido el West Ham United. El resto pues, ha perdido, ha empatado, ha ganado, pero no ha conseguido encadenar una racha. Yo creo que esto es eh, un buen ejemplo de cómo está siendo este periodo en el que todos los equipos un poco juegan a salto de mata cuando les toca, cuando les dejan o cuando pueden. La clasificación ahora mismo queda con un Manchester City que se escapa, un Manchester City que tiene una colecta de puntos muy importante para ser la jornada 21, tiene 53 puntos. 10 puntos más con un Chelsea que ha jugado el mismo número de partidos, el Chelsea tiene 43 puntos y el Liverpool tiene 42 puntos, está a 11 del Manchester City pero ha jugado un partido menos que el equipo de Pep Guardiola, el Arsenal ahora mismo es cuarto con 35 puntos y luego echaremos un vistazo más a la tabla porque es verdad que hay equipos que tiene por debajo el Arsenal que han jugado menos partidos también como el Tottenham y el Manchester United y si ganasen lo que tienen pendiente... Eh, escalarían posiciones y superarían al Arsenal en la clasificación. Aparte de todo esto aparte de la tabla también percibo una hostilidad contra los árbitros sobre todo una hostilidad virtual online que yo no recordaba haber visto en Inglaterra, sobre todo a raíz de ese partido entre el Arsenal y el Manchester City que tuvo polémica, sí, pero me parece que eh, las faltas de respeto al colectivo arbitral están eh, pasándose de la raya en estos momentos A mi lado, como les digo, tengo a Leo Bachanián para vivir este universo Premier. Hola Leo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, saboro.
0: Bueno Leo, eh, imagino que de todo lo que he dicho en la introducción puedes estar de acuerdo y puedes discrepar con alguna cosa. Yo lo de la hostilidad arbitral sí que lo he notado online estos días, incluso por parte de periodistas a los que, bueno, eh, sigo y suelo leer, pues eh, que también… Se pasaron un poquito después del Arsenal-Manchester City. Yo creo que en ese partido hubo decisiones que pudieron perjudicar al Arsenal, pero no ha habido robo ni nada por el estilo. No hay una agenda en contra del Arsenal a favor del Manchester City. Quiero desligarme de esas conspiraciones, pero me da un poco de pena también que eso llegue a Inglaterra.
1: La, la agenda en general es en busca de, de la polémica, ¿no? Y siempre está la polémica por por encima de, del juego. La puedo entender si querés en partidos como, como el de ayer, donde, bueno, el, el resultado obviamente termina siendo eh, de apenas un gol y en tiempo de descuento, y cuando hubo dos situaciones en algún punto similares y solo una se manejó de una forma y la otra de manera diferente. Me, me refiero a la acción, por ejemplo, con el partido 0 a 0 entre Odegar y, y, y Ederson, que no fue revisada en el bar, y la acción del penal a favor de, del Manchester City que sí valió que mandaran al árbitro a que chequeara el monitor eh, así en el en el campo de juego por la acción de que finalmente cobraron falta de, de chacas sobre, sobre Bernardo pero es en general ya una, una cuestión que, que me parece viene de, de hace un tiempo recuerdo por ejemplo cuando el Lester venció 9 a 0 al, al Southampton y, y parte del análisis que, que se veía inmediatamente en televisión o en algunos medios o en las redes era si el quinto gol eh, tendría que haber sido convalidado o no. En un partido que terminó 9 a 0 se buscaba la polémica de uno de los goles en lugar de hablar del juego. Y creo que finalmente se termina exacerbando ahora en estos días. Sí es verdad y entiendo que parte de, de, de esa bronca con el colectivo arbitral tenga que ver con la con que no hay ¿no? un estándar en la toma de, de decisiones. Así como la Premier es súper discrecional para decirnos qué partido se suspende, se posterga y qué no, y no terminamos de entender por qué unos sí y por qué otros no, con las decisiones de los altos también nos preguntamos lo mismo, por qué algunas se revisan y otras no. Hacer, por ejemplo, yo estando ahí en, en la cancha, sí. no me parece penal ninguna de las dos, uh -huh. pero sí entiendo la bronca de por qué se revisa una sí y por qué la otra no.
0: Pero Leo, si yo le mando un email a la Premier League... En cuanto un árbitro toma una decisión, me contestan a la carrera y me dicen por qué ha tomado el árbitro esa decisión. Quiero decir que porque el árbitro se comunica con, sí. eh, con los eh, que están en la sala del BOR y esos que están en la sala del BOR automáticamente se quedan con el titular de por qué el árbitro ha decidido que este gol sube al marcador, por qué esto ha sido penalti, y por qué no. Si yo se lo pregunto a la Premier League, sí que existe esa transparencia y me lo dicen. Quiero decir que por ese lado... Bueno, yo creo que están haciendo lo que tienen que hacer. Pero leía hace poco, hace como una semana, dos semanas, un artículo de un periodista muy bueno, aquí en inglés, que se llama Daniel Storey, y decía que uno de los problemas que hay en Inglaterra ahora mismo es que desde que se ha implantado el bar se pone a dos árbitros de élite a arbitrar un mismo partido. Uno está en el campo, otro está en la sala del bar. Lo que significa que hay menos árbitros de élite arbitrando todos los partidos. Porque, claro, eh, la, eh, hay... Eh, cada partido importante requiere de dos árbitros, sí. cada partido de élite, ¿de acuerdo? Entonces eso... Eh tiene su efecto dominó en el resto de partidos y en el resto de divisiones. Es decir, el nivel del arbitraje está bajando en el resto de divisiones porque la Premier League se está llevando cada vez a más árbitros de élite, dos por partido cuando antes se llevaba únicamente uno. Y aparte de todo eso, es muy difícil como árbitro amateur terminar llegando al fútbol profesional. Tienes que saltar siete divisiones, tardas un montón en hacerlo y no te compensa empezar a arbitrar en categorías más bajas porque hay una eh, hostilidad hacia los árbitros que no merece la pena para una persona Que se va a llevar 100 libras a lo, a lo sumo por arbitrar un partido de fútbol. Lo que hay es escasez de árbitros en todo caso. Y me pareció un artículo muy interesante porque yo creo que a veces no pensamos que el hecho de que se haya implantado el VAR ha significado que el VAR se ha llevado automáticamente a dos árbitros a cada partido y eso ha quitado árbitros de nivel a otros partidos de menor nivel.
1: Sí, y además, por ejemplo, ayer que el que le tocó el referato de, del Arsenal City fue Stuart Atwell, que en general no le tocan esos partidos eh, gordos, importantes de, de la Premier, no está acostumbrado, bueno, Anthony Taylor sí, le tocó el Chelsea-Liverpool, que terminó cerrando la, la jornada, bueno, no cerrando la jornada, porque mañana lunes eh, van a jugar Manchester United ante el Wolverhampton, pero digo, le tocó uno de los grandes partidos, como el Chelsea-Liverpool, y en general uno esperaba un Michael Oliver, quizás por decir los nombres que estamos más acostumbrados, sí. ¿no? Y, y sin embargo, Hacerle le tocó a Estubertato que no era lo, lo, lo habitual. Después también está la, la creencia esta, a partir de, de cada fallo arbitral si querés, o polémicas vía bar de que los árbitros fuera son mejores, digo, en otros países. Y en todos los países está la misma discusión sí. sobre el nivel del arbitraje. Sí. Digo, digo que en general, probablemente salvo contadas eh, eh, excepciones, tampoco el nivel del arbitraje es bueno, prácticamente o muy bueno, sí. o no sé si es que no será bueno o muy bueno. No termina de conformar a nadie en las grandes, en las grandes ligas. Yo creo que de todas formas a ver, yo lo siento por eso, porque es, es muy difícil. Esa toma de decisiones en, en eh, milésimas de, de segundos es, es realmente muy, pero muy difícil. Y creo que también a veces no, no ayuda cuando eh, le, les dan a, a decidir vía el monitor de, del, del bar con una toma, cuando te ofrecen varias repeticiones de una forma, pero la que le muestran al árbitro termina siendo no la que terminas, la que terminan viendo analistas o espectadores. Entonces, bueno, ahí también hay un montón de cosas que quizás estaría bueno que, que, que siguieran el mismo nivel de estándar.
0: Así es, pues bueno, empezamos por el partido que más eh, polémica generó, ...en la entrada del año... ...que fue el Arsenal 1... ...Manchester City 2... ...marcaba primero... ...Pucayo Saka... ...para el Arsenal... Riyad Márez en la segunda parte... ...de penalti... ...por un penalti que... Um, Granny Saka cometido ...sobre Bernardo Silva... Eh, Riyad Mareza anotaba el 1-1 y Rodri ya en el tiempo suplementario eh, marcaba el 1-2 definitivo. Al término del partido le preguntaban a Albert Stuyvenberg por eh, esas decisiones arbitrales. ¿Quién es este señor? Es el entrenador asistente de Mikel Arteta. Mikel Arteta eh, sufre COVID-19, no estaba en el banquillo del Arsenal, pero sí estaba su segundo. Y esto decía sobre las decisiones arbitrales el segundo de Mikel Arteta, Albert Stuyvenberg. We have the first moment with Odegaard in the, in the first half which I think is a clear penalty but at least a moment for the referee to check and that happened in the second half with their penalty which is not really consistent. If you have a yellow card uh, you must control your emotions a little bit better and defend there in that situation which, which is not a very dangerous situation and cannot take the risk. Bueno, pues lo traduzco rápidamente. En primer lugar, decía que para él el penalti a Martin Odegaard era claro. Decía también que el árbitro no lo chequeó en la, en la pantallita del bar. Luego dice que hay un penalti, el que marca Marez, que sí lo miró en la pantalla del bar. Dice que ahí no hay consistencia. De manera literal lo dice así. Y Luego también se quejaba de Gabriel, criticaba a Gabriel porque decía que eh, no era inteligente la cartulina amarilla que le habían sacado al final del partido. Recordemos que el Arsenal acabó con 10 por expulsión de Gabriel.
1: Sí, absolutamente, porque además eh, las dos amarillas de Gabriel fueron en un espacio de dos minutos, la primera es una vez sancionado el penal vía vía bar, porque, bueno, supuestamente alguna queja al árbitro su, según el asistente de, de Arteta, que le dijo, Gabriel, no hubo ningún tipo de insulto, apenas preguntarle por qué le tomó esa decisión sí. que, y bueno, pero de todas maneras a ver, estamos acostumbrados a eso a que los futbolistas rodeen al árbitro, que el árbitro alguna amarilla termine revoleando para alguno es, es normal, ¿qué le dijo? ¿qué le dejó de decir? No lo sabemos, seguramente, o por lo menos dice el asistente de que insulto de Gabriel le aseguró el jugador, no hubo y la segunda está perfectamente amonestado sí. y es un sinsentido de, de Gabriel en un saque de meta ir desde atrás con esa fiereza en el círculo central sobre Gabriel Jesús cuando paraba con el pecho e intentaba girar es así donde esa misma juventud del Arsenal, que en el desarrollo del partido, me parece que es lo que eh, le quitó temor, que le puso, que le hizo jugar con una intensidad notable el encuentro ante el City, que lo dominó el primer tiempo al conjunto de Guardiola, que se hubiera estado más fino en la definición, sobre todo Martinelli, no solo la que tuvo antes de la expulsión de Gabriel, en la que está debajo del arco después de que Natanaque salvara sobre la línea, sino que en el primer tiempo tuvo dos, una con un remate de fuera de la era con el, con el interno de, del pie derecho que se va. ...empezando el ángulo izquierdo de, de Ederson... ...y otra en la que hace un, una pilada fenomenal... ...uno contra uno... ...define de zurda y el balón pasa muy cerquita... ...en un primer tiempo de Garza ...en el que fue realmente muy bueno... ...porque el gol de Bucasio Saca mm. es, ...es precioso... precioso. ...con, sí. con una, participación de Odegaard... ¿eh? ...sí, con una recuperación mm. de Ben White... en su propio campo... ...en un anticipo sobre Gabriel Jesús... ...la jugada continu, continúa en, en Thomas ...pasa por Odegard. ...y después de Tierney... ...termina con ese pase adentro... ...y la diagonal de Saca para definir... ...con la pierna zurda... ...realmente fue... ...un gol de una factura enorme... ...y me parece que es un paso adelante... De, ...del conjunto de Arteta... ...pero claro, digo, esta misma juventud... ...no este desenfado de, de los jóvenes de Arteta... ...después se termina anotando también... ...en este tipo de situaciones... ...en las que Gabriel queda expuesto de manera innecesaria... ...y aún así, con 10 hombres... ...el Arsenal hizo un muy buen partido... ...se defendió muy bien... Eh, ...y es más... Eh, Tomás y Gabriel Martinelli... ...siguieron poniendo en algún... ...no un peligro... ...pero sí ofrecieron variantes a la hora de correr a la contra... ...aún con 10 hombres...
0: Se Has abierto muchos melones eh, Perdón,
1: eh en esta conversación.
0: Sí. No, 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 pero vamos uno por uno. Martinelli es un tipo
1: que tiene mucha autonomía,
0: al margen de cómo vaya el partido. Es un futbolista que tú le das la pelota cerca de, de tu propio área, lejos del área rival. Y Martinelli es capaz de transportar ese balón hasta el área rival él solito, como hizo en la primera parte en una ocasión que me recordó... Te voy a decir una cosa. La, la, la zancada me recordó a cualquier jugador rápido. Vamos a decir Richard Lisson, por sí. decir un compatriota suyo, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo...? cuando parece que va a perder el balón y finalmente te consigue escabullirse y filtrarse y sacar el disparo, me recordó a Lionel Messi en la Copa América 2007, cuando marcó un gol muy parecido, no me acuerdo contra quién, arrancando desde la izquierda, contra Colombia, creo recordar, que parece que va a perder un balón y al final se filtra el chuta. Eh, eso es muy típico de Lionel Messi joven, cuando parecía que la pelota se iba fuera y conseguía finalmente... Eh, Colarse por delante del central y sacar un disparito, un centro o algo por el estilo Es un jugador muy interesante para el Arsenal, Martinelli Está libre de lesiones, están cadenando titularidades también Y es de son futbolistas que gusta la grada del Emirates Tú estuviste ayer, Leo, y notaste que había eh, ganas de que Martinelli recibiese cuero
1: Ahora que decís lo que futbolistas que le gustan a la grada, bueno, iba a ir a eso Porque cuando, cuando recibía la pelota Martinelli y Bukayo saca esos dos, la gente se paraba Sí. ¿Viste? Cuando hay expectativa de que algo puede suceder, sí. cuando recibía en banda Bucasio Saca, que además lo tenía más cerca porque queda donde recibía en el primer tiempo, es donde está más cerca de, de la posición donde están eh, los periodistas y las transmisiones de radio y televisión, la gente se paraba automáticamente. Y lo mismo sucedía con Martinelli de, del otro lado. Pero eso solo pasa con pocos futbolistas, donde sí. la gente siente, bueno, acá algo puede cambiar, acá algo puede suceder. Bueno, pasaba con Martinelli y con Saca.
0: Un jugador para paladar es un poquito más. Eh... Quizá selectos. Martín <risa> Ovegar, <sí>. Ovega, ¿verdad? <risa> es un jugador que está encadenando muchas acciones de peligro para el Arsenal, es un gran armador de juego, Mikel Arteta parece que ya ha encontrado por fin la manera de sacarle todo el jugo a este futbolista y está jugando muy bien también Martin Odegar, que además eh, está encontrando una asociación con Thomas Partey y es curioso porque son jugadores que no están jugando alineados ni mucho menos, Odegar juega por delante de él, pero Thomas Partey tiene una cualidad muy buena Leo, que aparte de que está robando el balón bien con intensidad y todo, Thomas hace una cosa muy bien, dar ese pase vertical para romper una línea y cuando rompe esa línea Línea, a quien encuentra, a ah, Martín Odegar.
1: Bueno, y quedó clarísimo ¿Sí? en el gol. Y además, esta cuestión de, de estar visualizándolo antes de recibir, porque ¿Sí? es inmediatamente, hacer o sea, cuando recibe de Ben White eh, Thomas, es de primera el paso hacia adelante, pero ya lo había visto antes. Y obviamente también el posicionamiento de Odegar para quedar no en esa línea vertical, sabiendo que su compañero seguramente, una vez que tenga el balón, lo va a buscar de primeras.
0: ¿Qué le pareció lo de Rodri cuando marcó el gol? Eh, ¿Ese
1: Pudo montar
0: un pitote sí. importante, eh, que, me no, no. La, que me perdone la vulgaridad, pero sí.
1: Ayer pudiéramos haber tenido en el Emirates un caso de los que sucedieron en Francia con hmm. Dimitri Payet cuando recibió un monedazo. Digo, faltó un poquito de puntería nada más, porque encendedores le tiraron botellas de plástico, hasta rollos de, de papel higiénico. ¿Quién va al campo
0: con un rollo de papel sí, higiénico? Sí,
1: hasta un, hasta un pastel de carne, un meat pie. Que me lo diga a mí. <ríe> pero, a ver... Yo no me voy a horrorizar porque pasa en todos lados, Álvaro. Sí. Pero sí también creo que allí la responsabilidad también en parte es del futbolista. Porque Rodri tenía a su gente del otro lado. ¿eh? No es que tenía que correr toda la cancha como hizo en aquel momento a De Bayor para gritárselos en la cara a los hinchas de, del Arsenal cuando convirtió marcando para el City. Y es que Rodri convirtió y la gente del City estaba detrás del arco donde él convirtió en lugar que a la derecha hacia donde corrió al otro lado. ¿Qué mejor que ir a festejar un gol en el último minuto con tu gente que además sí. viajó eh, desde muy temprano, eh, sabiendo que no hay muchos servicios de trenes por la cuestión de la pandemia, que no hay... Eh, entonces, andá a festejarlo con tu gente. Era obvio que iba a suceder eso también. Pero es peligroso al mismo tiempo. Yo insisto, estuvimos a que hubiera un poquito más de puntería a estar hablando hoy de otra cosa, mucho H más seria. Hizo una de Bayor.
0: Sí. ¿Te acuerdas cuando corrió pero toda la grada digo, para celebrarlo? Pero que
1: él no tenía necesidad de correr toda la grada La sí. grada, los hinchas del City estaban a la izquierda de Rodri uh -huh. Hizo el gol en el arco donde estaban los hinchas del City Pero eligió uh -huh. ir al lado del Arsenal
0: bueno, pues eh, el Manchester City ganó su undécimo partido consecutivo. Sí. A ver, hay una cosita. Eh, el mes de diciembre ha sido fantástico para el Manchester City. Ha ganado 11 partidos seguidos en Premier League. Puede que haya pegado el City el demarraje definitivo para llevarse la Premier League. Esto lo confirmaremos conforme avancen las fechas, pero desde luego eh, 11 partidos seguidos es una racha muy, 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 pero que es muy significativa. Los seguidores que tenía por detrás al final... Iban con la lengua zora, el Liverpool y el Chelsea no han podido estar a la altura de esta racha del Manchester City y al City se le han juntado dos cosas. En primer lugar, que no le han aplazado partidos, una rareza porque solo le ha pasado al Chelsea y otra cosa más, que... Mmm, no ha tenido grandes casos de COVID No ha tenido un brote de decir No, no, es que este brote me ha dejado con la plantilla en cuadro Entonces, ha conseguido surcar este mes de diciembre y principios de enero Con todos los resultados buenos, favorables Y digamos que le ha venido hasta bien jugar mucho Porque estaba en un buen momento Y no, no se le ha visto particularmente zaherido Más allá del partido contra el Arsenal Aunque es verdad que igual ha bajado un poquito el nivel físico Pero aún así, es que la partida de resultados Y eh, el currículum del Arsenal del Manchester City, perdón, en los últimos
1: dos meses es impecable. No, no, es que es tremendo. Pensemos que el 4 de, de diciembre estaba segundo del Chelsea mm. uh, a un punto y con una diferencia de gol que no es la de hoy. La de hoy es más 40 sí. con la victoria de ayer sobre, sobre el Arsenal, pero cuando era segundo del Chelsea hace poco menos de, de un mes, la diferencia de goles a favor del conjunto de, de Guardiola era de... Mm, ...era de más 27, ha sido más 21, perdón... ...con lo cual en menos de un mes estiró a más 19 todavía esa diferencia de goles... ...ha sido un mes de diciembre ideal, como vos decís bien... ...no ha sufrido en materia de, de contagios de, de COVID, lo ha surcado muy bien... ...y es que además, además de esta racha de 11 encuentros consecutivos... ...ganando en Premier, que lo deja con esa distancia de 10 puntos sobre el Chelsea... ...es que para cuando se reanude la Premier, porque el próximo fin de semana habrá FK... ...pero para cuando juegue el 15 ante el Chelsea... Después de ese partido ante el Chelsea, obviamente de los más complicados que va a tener, después tiene otras tres jornadas donde va a enfrentar a Southampton, Brentford y Norwich. Sí. Con lo cual, si hay un triunfo ante el Chelsea, después lo que le sigue es todavía para pensar que aún más sí. esa diferencia puede o mantenerse o estirarse.
0: Es alucinante. Y una preguntita más. Gabriel Jesús mmm, hizo un partido en el que volvió a participar de la victoria del Manchester City. Yo creo que es un futbolista que aporta muchas cosas, pero por lo que sea no, no está marcando todos los goles que uno pensaba que podía marcar. Acaba contrato en 2023. ¿Qué hay que hacer con Gabriel Jesús exactamente?
1: Yo creo que si se marcha, se terminará marchando el próximo verano, pero es un futbolista que hoy, si crees no necesita, porque así pueden jugar bueno. otros que también dan gol Como Foden, como Bernardo sí. Como el propio Kevin De Bruyne
0: Y se puede hacer caja con él y además, eso, Para traer un 9 eso. ¿no? Sí. Bueno, En fin, pues a la vuelta seguimos hablando De lo que ha sido la jornada 21 de Premier League Aquí, en Universo Premier Universo Premier Tu podcast de la Premier League en Universo Premier. La jornada 21 nos regaló un partido precioso. El 2 de enero, en Stamford Bridge, el Chelsea y el Liverpool empataron a dos. Fue un encuentro en el que la primera parte nos regaló cuatro goles, en la segunda mitad ya no hubo más tantos. Eh, a ese partido llegaban tanto Chelsea como Liverpool. Diría que con la obligación de ganar, porque si no, bueno, el Manchester City se les escapaba a los dos. Terminó el partido en empate, como les he dicho antes, el Chelsea está ahora mismo a 10 puntos del City, el Liverpool está a 11 puntos del Manchester City, pero Leo Bachanian, es que nos lo hemos pasado genial y yo creo que ni Liverpool ni Chelsea tienen nada que reprocharse. Por cierto, en la previa del partido se supo que Romero Lukaku quedaba fuera de la convocatoria Vamos a hablar de todos el primero pero en primer lugar, Leo, dame una impresión general de ese partidazo, por favor.
1: Es que realmente fue eso, ¿no? Una, un, un partidazo me parece que esta cuestión de que llegaban ambos, uno el Chelsea a 11 y el otro el Liverpool a 12 puntos eh, hizo desde el arranco un partido en el que ambos sabían que la necesidad era llevarse los tres puntos, de que el empate en materia de perseguir al City no les valía a ninguno de los dos y creo que a partir de ahí también, ¿no? Se vio esa urgencia y esa intensidad disparada por esto, por la distancia que hay o que había antes del encuentro respecto de, del Chelsea, yo creo que eso los empujó a ambos conjuntos a, a, a estirarse lo más lo más que pudieran en busca de los tres puntos, por eso quizás acostumbrados más que estamos a un Chelsea que sabe abroquelarse un poquito más, esta vez lo vimos mucho más estirado, yo creo que por esa urgencia de saber que había que ganar o ganar fíjate lo intenso que fue, que ya a los 10 segundos o 15 teníamos una polémica no con la amonestación de... Sí. De, de Mané, que para mí debe haber sido roja.
0: Pero no para ti únicamente. César Azpilicueta, que ha sido el receptor de ese sí. golpetazo con el antebrazo, con el codo, ya que vamos al microscopio, pero ha sido un golpetazo con un hueso contra la cara. César Azpilicueta ha dicho que era roja. Y Tomás Tuchel también ha dicho que era roja. Y lo cierto es que Sadio Mané, el hombre que ha podido ser expulsado nada más empezar el partido, lo cual hubiese, evidentemente, arrojado muchísimas más llamas eh, sobre esta jornada en la que los árbitros están en el punto de mira,
1: Sí, pero lo hubieran criticado menos sí. que si lo hubieras pulsado de que lo que ocurre ahora, que fue amonestación cuando es una jugada clara de roja, porque claro. no importa si los 10 segundos. Si era para roja, era para roja y no hay polémica ya, por más que sea de los 10 segundos.
0: El árbitro tiene que estar por encima de eso, eso por del eso. mismo modo que tiene que estar por encima de, de lo que pasó en el pasado, porque por ejemplo, y eh, vuelvo al partido del Arsenal Manchester City brevemente, <risas> Eh, imagínate que el árbitro por cualquier situación Stuart Atwell en ese partido hubiese aplicado con el penalti a Bernardo Silva la ley de la compensación, es decir, como no le he dado un penalti o un posible penalti a Martino de Garantes eh, tampoco se lo tengo que dar al Manchester City aquí, cometería un error el árbitro tiene que arbitrar siempre el presente y olvidarse de lo que pasa, por eso cuando se dice lo de el árbitro eh, ha aplicado la ley de la compensación, aquí no sé si en Argentina decís eso pero usa, en España, sí. sí, sí. sí, sí. me parece que, que hayamos integrado eso como algo normal, es algo horrible, porque el árbitro tiene que arbitrar siempre lo que pasa en presente del indicativo y olvidarse de lo que ha pitado antes pero bueno, volviendo al partido del Chelsea contra el Liverpool, seguramente la a Sadio Mané, Pilicueta piensa que sí Thomas Tuchel piensa que también, pero luego en la primera parte hemos visto un ritmo frenético hemos visto una primera mitad en la que por lo menos ha habido tres goles buenísimos, pero eh, yo no sé con cuál quedarme, si con el de Salah o con el de Mateo Kovacic, recordamos marcaba primero Sadio Mané el 0-2 lo hacía Mohamed Salah, me cuentas ahora cómo ha sido el gol El 1-2 Mateo Kovacic, este tanto me ha encantado Y el 2-2 a -2 Christian Pulisic
1: Yo creo que te, vas, te estás inclinando más aparte por lo que fue la transmisión por el de Kovacic Pero no sé, este, o oh no, me equivoco
0: Pero ¿sabes por qué? Porque Leo, eh, que más que menos todos hemos jugado un poquito a fútbol, ¿no? Eh, dar una volea no es fácil Dar una volea dando pasos hacia atrás, eh, sin tiempo realmente para armar la pierna, es complicadísimo. Que, que la gente vea el gol de Mateo Kovacic y que lo vea. Aparte de cómo ha entrado el balón, que ha trazado una trayectoria preciosa, ha pegado en el palo, ha, ha besado las redes, parecía por un momento que se iba a anular el gol, porque Rudiger estaba como medio colado por ahí, pero no ha, no ha eclipsado la visión al portero. Lo difícil de ese gol es dar una, pos una volea dando pasos hacia atrás, porque... Varias de las mejores voleas que has visto en Premier League, como por ejemplo la de Rooney con 17 años, la pega corriendo hacia adelante. Pero dar una volea así, que es muy vistosa, técnicamente es mucho más fácil que dar una volea dando pasos hacia atrás. Me pareció complicadísimo el gol de Kovacic. Sí, porque
1: un pasito de los que estás dando hacia atrás, que es más largo de lo que te pedía la distancia con la sí. pelota y cuando estirás el pie hacia adelante o le pifiás o le dejas ahí cortita y no sale como quería. Sí, tenía una complejidad técnica muy, muy grande. Fue un verdadero golazo y él le Sala, bueno, también en ese uno contra uno a, a pobre Marcos Alonso, en una acción en la que eh, Sala inteligente lo saca al costado a Rudiger toca hacia atrás, así se noca Rudiger, porque cuando da el pase, sale hacia atrás para Fabinho, que queda claro, de frente a, a, al área de, del Chelsea, no hay nadie encima de él, o tarda Kovacic e Inir en busca de, de Fabinho, la pelota va para Alexander-Arnold, y después el pase a Alexander-Arnold es también una maravilla. Pero, claro, estaba Rudiger fuera de sitio porque sabía que quedado discutiendo, pidiéndole a Kovacic que presionara, y después cuando Alonso intenta cubrir ese espacio vacío ya Sala con un movimiento del cuerpo, sin tocar la pelota, le hizo creer a Alonso que iba a retroceder, sí. o que iba a enganchar hacia adentro, y Sala siguió y después definió muy bien el primer palo, engañó también al arquero, a Eduardo Mendy, porque Mendy tapa lo que todos pensamos, bueno, a buscar el palo más alejado, y la termina poniendo sobre entre Mendy y el poste, un verdadero golazo.
0: No puede haber mejor escaparate para la Premier League que los primeros 45 minutos que se han vivido hoy en Stamford Bridge, Leo.
1: Yo creo que eh, en partidos como o en primer tiempos como el de hoy o el partido entre Liverpool, Tottenham y Liverpool que también fue un partidazo y también terminó 2 a 2, yo creo que ahí la Premier eh, se debe plantear ¿por qué no pedimos un poquito más para renovar los contratos de sí, televisión sí, ¿no? sí, sí. al extranjero o mismo los eh, los contratos de domésticos de, de la Premier porque realmente es ahí donde partidos como estos te demuestran que hoy por hoy está un pasito por encima de todas sinceramente. Una pregunta en la segunda parte Leo.
0: Eh... ¿Tú crees que Jurgen Klopp ha acertado con los cambios? Porque me da la impresión de que no.
1: Eh, creo que… Klopp desde la casa, decidiéndole la linda. Ah, vale, bueno, sí, bueno
0: sí vale, <risa> claro, pero quiero pensar que los ¿ver? cambios los hace Klopp, ¿no?
1: Y lo mismo hacer sí, con Arteta, sí, 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 bueno, exacto. que están en comunicación, sí. está claro, no es que estás en casa sin… Eh,
0: vale, bien, sin me viendo. han salido casi por defecto, decir, Pero no 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 entiendo, en el, el partido de Liverpool estaba eh, eh, Pepín Linder, se llama. Pero no sé cuánta sí.
1: autonomía hubo así, lo mismo hacer con claro. el partido del Arsenal Manchester City, Pero está es que claro. le ha
0: quitado a Sadio Mané, cuando el partido iba 2-2 a dos a dos todavía… Y Sadio Mané se va a ir ahora con la selección de Senegal. Jürgen Klopp no tiene que pensar, o oh, no quiero que Sadio Mané llegue cansado a la concentración con su país. No, además, quedaba un que, minuto en claro, el
1: partido. Era el minuto 89, Sadio Mané.
0: Es mejor quedarte con Sadio Mané en el campo en el minuto 89, porque puede cazar una ocasión de gol por aquí o por allá, que sacar a un jugador que no tiene tanto gol como él.
1: Yo creo que tuvo que ver con que los tres o cuatro minutos previos al cambio de Curtis Jones, que termina siendo el último por, por Sadio Mané. Sí parecía que el Chelsea estaba terminando algo mejor el partido, había ingresado Hudson Odoy. continuaba Pulsis en esa posición, por lo menos extraña para mí por ahí algún otro me puede decir que escucha el podcast no. pero ya que lo utilizó en algún momento yo la primera vez que lo veía jugando como carrilero por derecha Pulsis, bueno Hudson Odoi ingresó para jugar en lugar de Havertz mal partido de, de Havers, pero al margen de, de eso, en los minutos previos a ese cambio de, de manejo, yo podía pensar, si me preguntabas, bueno, ¿a quién ves? Para marcar el tercero, lo veía más firme al conjunto de, de Tuchel, y de hecho estaba la grada algo más encendida, porque había habido unos acercamientos, no chances o oportunidades de gol clara, pero sí acercamientos de del Chelsea, y yo creo que allí Klopp vía Linders habrá pensado, bueno, basta, el punto al final de cuentas sí. eh, nos, eh, nos termina cerrando mucho más y de hecho los, los dos cambios anteriores también es Keita y, y, y Lake y, chamberlain, y, chamberlain. Sí. y bueno, después ya el de, el de Jones que estamos hablando por, por Mané, casi que diciendo, bueno, que esto se termina así como está.
0: Han terminado el partido con un delantero, cosa impropia sí. en el Liverpool, sí. En, en un Liverpool que por cierto ha sido portero Keleher y ha estado bien. Sí, sí estado muy bien, bien sí, muy sí, bien. Sí. Diría que ha estado bastante bien. En definitiva, que antes del partido ha habido polémica, ha habido polémica porque Romelu Lukaku dijo esto a Sky Italia hace tres semanas y bueno, esta semana sus declaraciones han tenido eco en Inglaterra porque también Sky Italia ha tardado cierto tiempo en eh, publicarlas.
1: Claro, físicamente debo decir que estoy bien. Um, justo no contento Habla Romelu Lukaku a Sky Italia, la
0: música no la he puesto yo, la pone Sky Italia, no sé por qué hacen esto, pero bueno, mm, dice Romelu Lukaku que físicamente está bien, solo que no está contento con la situación, es normal, el míster ha decidido jugar de otro modo y tengo que seguir siendo profesional, no estoy contento con la situación, pero soy un trabajador y no debo rendirme, hemos hecho un corte, ha acabado la música, continúa Romelu Lukaku. Ahora es el momento de hablar. Llevo al Inter en el corazón y espero poder volver a jugar en el Inter. Estoy enamorado de Italia. Esto dice en referencia a cómo se despidió del Inter. Y este es un mensaje a los aficionados interistas. En primer lugar, me gustaría pedir perdón a los aficionados del Inter porque pienso que debería haberme marchado de otra manera. Tenía que haberme hablado primero con vosotros porque lo que habéis hecho por mí y por mi familia, mi madre y mi hijo, es algo que se quedará conmigo para siempre.
1: Espero de corazón volver al Inter, no al final de mi carrera, sino
0: a un buen nivel para poder ganar al fin, fin de mi carrera, pero a un nivel lo Tomás Tuchel ha dicho que ha dejado a Romero Dukaku fuera de la convocatoria para protegerle. Ha dicho el, la polémica, abro comillas, era demasiado grande, era demasiado ruidosa, tenía que proteger la preparación del partido y sí, he hablado con él sobre esto. Cierro comillas. El tema de Romero
1: es este. ¿Cuál es tu veredicto sobre él? A ver, en principio... Repito algo que, que dijo la, durante la transmisión. Valoro que los futbolistas realmente cuenten lo, lo que sienten, lo, lo que les pasa. Obviamente... Eh, el momento en el que se muestra la entrevista, esto lo que a Lukaku él la dio hace tres semanas y, y la entrevista, bueno, cae en un momento además donde ya hace tres semanas el momento del Chelsea tampoco era eh, el mejor pero tres semanas después, en este diciembre complicado o comienzo de 2022 es aún peor de lo que estaba para cuando Romelu Lukaku dio eh, esa entrevista no y, y termina impactando por eso en la preparación de un partido tan importante y la decisión de Tuchel de, de, de dejarlo fuera ahora bien, también eh, entiendo así como valoro que el futbolista se exprese Realmente diga lo que le parece, lo que siente. Tanto que hablamos de, de futbolistas que responden siempre con el cassette, sí. por una vez que alguien cuenta lo que lo, lo que siente y el amor que siente o, por una ciudad y por un club. Sí.
0: O, o tanto, Leo, y permíteme meter la cuña aquí, o tantos gestores de imagen y de redes sociales que estandarizan el mensaje hasta hacerlo plano, aburrido, taciturno, tedioso y totalmente indigerible.
1: Por eso, <risa> en parte de la polémica con Lukaku y de la bronca, se repetía mucho algo que... Si lo pensás bien, bueno, te habla mucho el fútbol moderno, pero que al mismo tiempo no tiene demasiado... No sé si tiene sentido o no, pero que es una de las cosas que yo nunca termino de, de, de estar... De, de acordar el ciento Esto de la entrevista no fue autorizada por el Manchester, por el, por el Chelsea. Se repetía todo el tiempo. No fue autorizada porque así viven estos futbolistas. No pueden hacer nada sin tener la autorización del club. Yeah. Y al final vos pensás, pero por qué, ¿qué le tiene que preguntar el Romero Lukaku al Chelsea si quiere darle un mensaje a la gente con la que compartió dos años que para él fueron hermosos, para él y su familia. Sí. Y en la que siente que no se despidió de la misma, de la manera que él quería que debía haberlo hecho. Porque el mensaje, o la, la idea de la entrevista era esa, en particular. Después, claro, bueno, le preguntan por su momento en el Chelsea y él no estaba conforme, eh, critica así el sistema de, de Tuchel, que no era, o que lo había cambiado respecto de cuando él llegó y, y claro, y eso y lo que termina haciendo mucho ruido es, quiero volver, pero quiero volver cuando esté todavía uh, para dar al, el máximo nivel y, y ahí es ahí donde entiendo la, la bronca del de hincha del Chelsea, porque cree, bueno ese mensaje es, me quiero ir ya.
0: Lo que pasa es que en el Chelsea, en el seno del club, no tenían, ningún, no tenían esta percepción para nada. Esto es lo que ha pillado desconcertado a Thomas Tuchel, el hecho de que de repente salgan estas declaraciones de Romelu Lukaku en las que, digamos que da pistas sobre un posible desencanto con su presencia en el Chelsea, pistas que quizá no tienen que ser exactamente un desencanto, sino más bien pues eh, que no estoy tan bien como estaba en Italia o que me estoy adaptando, pero bueno, en el Chelsea no tenían siquiera la mínima sospecha de que Romelu Lukaku estuviese sintiéndose así. Esto es lo que ha pillado preplejo a Thomas Tuchel y fuera de juego también al técnico alemán. Eh, lo que está claro es que Romelu Lukaku tiene amor por Italia Y lo que está claro también es que Y una cosa que me parece interesante Porque ya tiene más que ver con el análisis futbolístico Es que Romelu Lukaku dice Que se ha llevado una preparación física Que se la lleva para toda la vida ¿Cómo les tiene que poner los jugadores Antonio Conte?
1: Absolutamente, sí. bueno, ¿no? Y yo creo que por eso la buena noticia para el Tottenham Y que ya la están disfrutando es eso De tener un entrenador como él, pero es verdad que que hable tan bien de lo que fueron sí. sus dos años en materia de preparación física, psíquica también, sí. en cómo cambió su, su alimentación eh, en Italia, y todo de la mano de, de Conte, que lo tuvo dos temporadas, en una eh, no pudieron ganar la Serie A, en la segunda sí lo hicieron, y bueno, eh, es realmente... Y de hecho, bueno, Lukaku también lo que dice es de no ser porque el Inter no accedió a lo que él pedía para la renovación de su contrato, eso hubiera quedado, ahí también... Creo que también la bronca de al final, pagamos tanto y este chico no quería venir. Claro. La realidad también es parte también de, de ahí, de, de cierta bronca.
0: Por cierto, tiene mucho mérito estar a tope físicamente en Italia con la gastronomía que tiene <ríe> ese país. ¿eh? Porque creo que se come, en pocos sitios se come mejor que, que en Italia. Bueno, esto por Romero Lukaku. Luego decir también que el Chelsea tiene ahora, mismo, tiene ahora mismo a cuatro zagueros que terminan contrato en junio de 2022. Se presenta para mí un año muy importante para la dirección deportiva de Chelsea, Roman Abramovich supervisará todo, pero será Marina Granovskaya quien se remangue y tenga que trabajar con Rudiger que termina contrato, Azpilicueta que concluye contrato también, también Thiago Silva y también Christensen, aparte de todo eso. Hay dos jugadores integrantes del equipo clave, la medular del Chelsea, que son Engolo Kanté y Jorginho, que acaban contrato en 2023, van a firmar su último gran contrato. Y aquí van a estar un poco como las aguas subterráneas del Chelsea, a ver qué es lo que consiguen sacar, qué es la, cuál es la política que siguen con jugadores, como por ejemplo Jorginho y Cante, que están... bueno, pues. Eh, al borde de la treintena, si no tienen ya 30 años Y que van a pedir mucho dinero Porque es que se lo han ganado
1: Sí, absolutamente, y esto que parecía ¿no? En, en momentos le hemos hablado que la crítica O que le pasaba generalmente al Ars En esto de dejar futbolistas mm. eh, sobre el Sin renovar Sobre el filo de la finalización De sus contratos en definitiva lo que estamos viendo, no solo por los futbolistas que marcas del Chelsea, sino porque el otro día repasamos en Manchester Burnley la cantidad que hay que terminan sí. este verano sus contratos y no han renovado, es cómo ha cambiado el poder. Y el poder está definitivamente en los futbolistas que entienden, que saben, no son tontos, de que lo mejor para su beneficio económico llegar a este tipo de situaciones sí. en las que prácticamente eh, se puede hacer una subasta para quedarse con los servicios de, de quien sea, te llames Pogba, Rudiger, Christensen o el que sea que esté en esa lista que son muchísimos y todos enormes futbolistas y, y creo que va a ser la norma de acá más, ya no se trata, antes tenía la tendencia a pensar, bueno, ¿qué estarán haciendo mal? Los dirigentes, quienes estén a cargo de las renovaciones para que llegara esta situación de tener tres, cuatro futbolistas y además, vos nombrás todos que son casi una piedra basal, por lo menos del, del Chelsea Rudy, que era importantísimo. Sí. Es que está el capitán, Tiago Silva, que dio mucho más de lo que particularmente yo creía que podía dar, pero también vital en la, en la consagración de, de, de la Champions en el andar del conjunto de, de Tuchel. Y bueno, Christensen. Y Christensen Todos
0: acaban contrato en 2022, Leo. Y por... luego Jorginho y Canté en 2023, no, es... y Marcos Alonso también en 2023, pero Marcos Alonso tiene bueno al sucesor, que es Chilwell, ¿no? O sea, quiero decir que ahí por lo menos hay un recambio, claro.
1: Bueno, pero después del Liverpool, si bien vos marcabas y, y acertadamente que el reemplazo de Firmino ya se entiende que es Diogo Jota, bueno, el brasileño Sala y Mané también. Tres hombres que terminan sus contratos en el verano de, de 2023, que ya ingresan en los últimos 18 meses. Así
0: es. Pues bueno, vamos eh, con el resto de partidos de la Premier League. El Watford perdió en casa 0-1 contra el Tottenham. Eh, no nos esperábamos eh, una victoria del Tottenham in extremis, pero en el gol de Davinson Sánchez, Son mete un balón, que es medio gol, Leo. Ese Saque de falta potentísimo al núcleo del de área pequeña, con que Davinson tocase con un cabello el balón <risa> sí. iba a entrar en la portería seguro.
1: Sí, muchísima. <risa> le dio eh, violencia, rosca exacta y el salto también de, de Davinson Sánchez fue en el momento justo, el minuto 96. Es el, fue el gol del Tottenham más. Eh, eh, que más tarde tardío, llegó, sí. más tardío en, en la Premier para, para ellos, el de Davidson Sánchez. Bueno, así como ante el Southampton, eh, el Tottenham mereció un poquito más que el empate, terminó eso, de hecho Conte habló de una oportunidad perdida eh, entre semana por no llevarse los tres puntos, dos goles anulados también vía VAR, uno a Harry Wings, otro a, a, a Harry Kane, en un partido que había hecho méritos para ganarlo Ayer, justamente, era todo lo contrario, o por lo menos el empate le quedaba mejor que en el partido ante el Southampton, y lo termina ganando, como decíamos, ya en el minuto 96, y además le permite eh, pensar eh, la Premier, en pos de la pelea por el cuarto lugar, de tener buenos augurios. Va a ser una pelea por el cuarto lugar, quizás de las más interesantes que hemos tenido en, sí. en mucho tiempo, si es que esto sigue como está ahora, ¿no? Porque hablamos del Tottenham aunque tiene 33 puntos, pero hasta 3 partidos menos, o por lo menos dos menos que, que el Arsenal, que tiene 20, y lo tiene apenas dos puntos de distancia.
0: La llegada de Conte yo creo que ha cambiado la pelea por la cuarta plaza por completo, porque hace un mes y medio yo creo que podíamos decir, el Tottenham parece que no va a terminar cuarto, parece que va a ser el Manchester United, y ahora de repente yo miro la clasificación y digo, el Arsenal está bien, sí. el Tottenham está en crecida, el Manchester United todavía no está mostrando ningún tipo de crecimiento, ni mejora, ni seña de identidad con Ralph Rangnick. Yo te decía después del Manchester United Burnley que el Manchester United se hizo un partido de lo más vintage que uno pueda recordar, en el sentido de ser un partido un poco antiguo, eh, con balones desde las bandas, centros laterales, eh, un Burnley que jugaba igual... Ya te digo, el toque de Rangnick no, no lo noto. El toque de Conte, que es un entrenador de élite entre los cinco mejores del mundo sin ningún género sí. de dudas, se percibe ya en el Tottenham y para mí la llegada de Conte ha sido... Como como se dice en inglés, un game changer. Ha sí, cambiado la pelea por la cuarta plaza, seguro.
1: Sí, y además, eh, en un planteo, bueno, Conte, que en, antes del partido con el, con el Watford, dejó dudas de manera en cómo se manifestó de si Don Vélez va a ser parte sustancial, hmm. por ejemplo, de, de sus planes. Por, fue por el contrario, mucho más determinante respecto a Harry Wings, a quien eh, elogió y que dijo que sí, que se queda y que cuenta con él y que está muy contento con lo que viene haciendo. Bueno, hacerlo Chelsea, volvió a jugar, no jugaba desde el 30 de, 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 de noviembre, si no me equivoco, ante el Manchester United cuando fue eh, y lo dirigían uno y jugó desde el arranque. Bueno, jugó unos minutos ayer, pero veremos si es que. A partir de ahora comienza a tener algo más de, de presencia el argentino. En defensa vuelve a repetir, o está repitiendo siempre desde su llegada, a tres hombres. Davinson Sánchez, Eric Dyer, que es el líder de esa defensa de tres, y Ben Davis. Sí. El y Romero, Cristian Romero, está recuperándose de, de su lesión, pero yo creo que le va a costar eh, volver si estos tres siguen en el nivel que tienen. Y además, Conte no es muy proclive a los cambios cuando los resultados acompañan, además.
0: Así es, yo me acuerdo cuando ganó el Chelsea la Liga con Conte, que el equipo se citaba de carrerilla, y te lo podré decir ahora, de ¿eh? verdad. <risa> Everton 2, Brighton 3 sí. Cuidadito con el Everton, eh, que se está metiendo en un problema Vamos a ver el futuro de Rafa Benitez De acuerdo, mm, falla, es verdad Un penalti que Albert Lewin en ese partido Pero marca un compatriota tuyo, además de Boca eh, McAllister, dos pues... golitos en ese partido El segundo de ellos, un golazo sí. Para el Everton ha marcado Anthony Gordon también dos goles Y solo tiene 20 años, así que es un jugador Que habrá que seguir un poquito, un futbolista Que está haciéndolo muy bien en esta primera Mitad de la temporada, es la primera victoria Del Brighton en Goodison Park en toda La historia, entre todas las competiciones y el Everton ha concedido ya nueve goles a balón parado, es decir, es el tercer equipo de la Premier League que más tantos concede a balón parado, y a Rafa Benítez hace tiempo le teníamos por un maestro en este tipo de jugadas de estrategia, este Everton
1: hace aguas. Sí, absolutamente, y, y hace agua las ilusiones de, de sus hinchas, está decimoquinto, 19 puntos, el conjunto de, de Rafa Benítez, que vuelta se, vuel, se vuelve a poner el entrenador en, en aguas eh, turbulentas, Realmente, si guías por la reacción de, de los hinchas, hay muchos o una gran mayoría que, que lo quieren fuera. El problema es que, bueno, ante un mercado invernal, no sé si es el mejor momento para, para tomar ese tipo de, de decisiones, pero está difícil para, para Rafa Benítez en, en, en Goodison Park.
0: Ahora Rice charging forward in towards Lanzini. Lanzini with the left foot shot. Oh, outstanding goal from Manuel Lanzini. It's a second for West Ham and it's one of the highest quality. Declan Rice with a buccaneering run. Lo que escuchan de fondo es uno de los goles de ese partido que terminó con victoria para el West Ham United por 2-3 en el campo del Crystal Palace con un gol de mano Lanzini, oh. que me encantó Leo porque después de la croquetita que hace, la pega de primeras de volea, casi a la escuadra precioso el gol de tu compatriota,
1: ¿eh? Que siempre que marca además hace golazos, ¿eh? sí. Al Tottenham eh, en ese partido que terminó 3-3 cuando era Mourinho el entrenador eh, hace poquito al City en la derrota 2-1 a 1, pero que en tiempo de descuento, porque también la colgó del ángulo derecho de, de, de Ederson. Segundo partido consecutivo con triunfo para el conjunto de, de David Moss, que venía de ganarle 1-4 al Watford ayer también ganando de visitante en, en Sajas Park, y vuelve a acomodarse allí, está apenas un punto por debajo del Arsenal en la quinta plaza.
0: Y otros resultados de la jornada, el Brentford le ganó 2-1 al Aston Villa, con remontada además del equipo de Thomas Frank. El Leeds United le ganó 3-1 al Burnley, así como el Manchester United tiene Burnley, parecían dos equipos similares, solo que uno tenía más eh, llamaradas arriba que el otro el Leeds United le ha pegado un repaso al Burley muy importante lo necesitaba el equipo de Marcelo Bielsa y esto ha sido todo realmente en esta jornada para el día de mañana para el lunes queda ese partido entre el Manchester United y el Wolverhampton Wonders y después vendrá la FA Cup y después vendrá más fútbol y después empezarán a reprogramar los partidos y después me pegaré un tiro Leo y tú también porque no sabremos ni por dónde nos da el aire pero bueno ha sido un placer estar contigo en 2021 y 2022
1: ha empezado muy bien
0: ¿Te deseo lo mejor para este año?
1: Lo mismo. Feliz año y un placer nuevamente estar aquí en eh, Universo Premier. Pues
0: ha sido un placer estar con todos ustedes y recuerden que volveremos dentro de 10 días con Universo Premier y ya con la jornada 22 de Premier League. Entre medias, la FA Cup. Si pueden, síganla porque es la competición más vieja del mundo y es una competición preciosa, de verdad. Un abrazo de Álvaro Romeo desde Londres. Me despido y que tengan un buen día de reyes si es que lo celebran. Adiós, amigos. Adiós.
1: Universo Premier.
0: Tu podcast de la Premier League.
1: Un ánimo.
0: Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.